0: Les filles obéissantes vont au ciel, les autres vont où elles veulent. If not me, who? If not now, when? Don't silence that voice. Dare to take.
1: Être femme, ce n'est pas une donnée
0: naturelle. C'est le résultat d'une histoire. L'audace a du talent. L'audace a du génie. Destinée,
1: inutile de fuir ou de lutter. C'est
0: écrit dans notre destinée. Tu ne pourras pas y échapper. C'est gravé. Eh bien non, votre destinée n'est pas gravée dans le marbre. Guy Marchand là il racrote n'importe quoi. Votre destinée, c'est à vous de la créer. Votre destinée, c'est vous qui la contrôlez je vais vous raconter comment moi, j'ai réussi à hijacker ma propre destinée pour me créer la vie dont je rêvais. Comme je vous l'ai dit dans un dernier épisode, j'ai habité en Australie pendant 4 ans. J'étais hébergée chez une amie, et du coup, pour survivre, je vendais des glaces les week-ends dans les festivals. Quand je suis arrivée dans le pays, j'avais pas d'argent. Mais bon, je savais que c'était passager et que j'allais pouvoir rebondir. C'est pourquoi j'ai envoyé des centaines de CV. Partout. Dans toutes les boîtes que je trouvais. J'en ai parlé aux gens. J'ai dit à tout le monde que je cherchais un job. Quelque chose dans l'export, le, dans par exemple, vu que c'était mon expertise. Au bout de trois mois, gros coup de bol. Je trouve un tas fasciné pour une petite boîte de consulting. C'est parti pour un an et demi à habiter à Sydney, à gagner un petit salaire, mais à avoir un job qui me passionne. Et là, coup de bol, ou bien beaucoup de boulot, parce qu'au final, j'ai énormément travaillé pendant ces un an et demi, et j'ai notamment fait énormément de conférences. Et c'est là que j'ai rencontré cette personne extraordinaire qui m'a permis d'aller travailler chez KPMG. pmg J'arrive au 28e étage de cette tour magnifique, superbe bureau mes collègues trop adorables, mon boss, génialissime. Oh là là, le rêve. Un matin, quelques semaines plus tard, je reçois un email. Il s'agit d'un associé qui m'envoie un client qui apparemment parle de commerce, mais personne ne comprend vraiment ce qu'il veut. Du coup, je prends l'avion direction Melbourne à la rencontre de ce client. je vous ai pas dit, c'est que quelques semaines avant, je m'étais dit que hmm, j'aimerais bien être experte dans un sujet. Du coup, j'ai fait mes petites recherches et je me suis dit, et si je devenais experte en blockchain Ouais, c'était 2016, du coup le concept était quand même assez novateur. Et je suis allée sur LinkedIn, j'ai tapé expert blockchain. Il y avait moins de 100 réponses. Et là, je me suis dit… C'est quand même plus facile de devenir expert d'un sujet dont personne ne connaît rien, n'est-ce pas Au final, la marche n'est pas si grande. Du coup, j'ai acheté une formation en ligne de blockchain et en un mois, je suis devenue experte en blockchain appliquée au commerce international. Revenons à mon histoire à Melbourne. Du coup, je suis dans les bureaux et je vais à la rencontre de ce client. On s'assoit, il commence à me raconter euh, voilà, ce qu'il fait, son business... C'est un petit monsieur d'une soixantaine d'années, je dirais, euh, très sympathique, qui me raconte qu'il leur a créer une plateforme digitale pour aider les entrepreneurs qui veulent exporter. Bref, on discute. Et là, il me dit, mais parle-moi un peu de toi, Fatou. Du coup, je lui raconte mon histoire et je lui raconte que euh, je suis experte en blockchain appliquée au commerce international. Et là, il me regarde et me dit, Fatou, j'ai une proposition pour toi. Et si tu me rejoignais aux Nations Unies? What? Eh ouais, ce que je savais pas, c'est que ce monsieur, il était vice-chair aux Nations Unies dans un département spécialisé en commerce international. Non mais là, je suis complètement choquée. Le mec me dit, viens aux Nations Unies. Deux ans avant, moi, je vendais des glaces dans des festivals. Hein, euh, et de perdre aux Nations Unies, euh, du coup, je me dis, bon, euh, peut-être c'est une blague. Bref, je suis devenue experte aux Nations Unies. Qui le cru Et c'est parti pour plusieurs années où je rencontre tous les six mois lors de forums des experts du monde entier spécialisés en IA, en blockchain, en nouvelles technologies et comment elles peuvent être appliquées au commerce international et surtout comment elles peuvent faciliter le commerce entre les pays. Comme vous le devinez, ma destinée n'était pas du tout d'atterrir sur les bancs des Nations Unies à Genève. Pas du tout. Et surtout pas de devenir conférencière pour les Nations Unies. Et ouais, j'ai fait ça aussi. <rire> ma destinée n'était pas gravée dans le marbre. Enfin, j'ai décidé qu'elle n'était pas gravée dans le marbre. Et j'ai travaillé dur pour y arriver. Parce qu'au final, ces cours de blockchain, je peux vous dire que je partais de loin. <rire> J'ai dû beaucoup bosser euh, la nuit, j'ai dû écrire des articles, faire des recherches pour vraiment devenir experte dans ce domaine. Je vais vous raconter une autre histoire. Lors d'une de ces conférences qui a lieu du coup à Genève aux Nations Unies, je suis invitée à être conférencière. Je suis donc invitée à parler d'un sujet très important. Devant la porte, un autre expert vient me voir et me dit « Ah, mais vous êtes la chanteuse de jazz pour ce soir <rire> ?» Tout ça parce que j'étais habillée avec une, un tailleur rouge. Ah bah oui, je ne pouvais pas être experte, c'est sûr, je devais être que la chanteuse de jazz. Si je l'avais suivi lui, et sa destinée, elle m'aurait amenée à devenir chanteuse de jazz. Mais non, moi, ma destinée, c'était de devenir experte aux Nations Unies. Et lui démontrer que du haut de mon L80, avec 10 cm de talon, j'étais experte dans mon domaine. J'ai décidé que ma destinée Allait être fabuleuse Et ça depuis très longtemps Depuis petite Je me suis toujours dit Que ma vie Serait extraordinaire Et bien entendu Se créer une vie extraordinaire Ça demande des sacrifices Ça demande du courage Ça demande de la résilience Ça demande de l'audace Mais bon C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui N'est-ce pas <rire> Parce qu'en fait Hijacker sa destinée Moi je l'ai fait Mais vous aussi Vous pouvez le faire Et surtout quand on y pense, on n'a pas qu'une seule destinée en fait. Parce que oui, j'ai hijacké la destinée, je suis devenue experte en Nations Unies. Mais j'ai également hijacké la destinée, je suis devenue mannequin. Je suis devenue consultante dans un énorme cabinet de conseil. J'ai créé quatre startups. Et surtout, j'ai hijacké la destinée en créant The Wonders et en donnant le pouvoir à d'autres femmes de hijacker leur propre destinée. Hijacker sa destinée, ça demande du travail. Ça demande de la détermination et ça demande de la confiance en soi. Vous devez avoir confiance en vous et confiance en ce que vous pouvez créer, en la valeur que vous avez. Moi, je savais qu'en apprenant sur la blockchain, je pouvais devenir une experte. Même si tout le monde m'a dit « Mais Fatou, on ne peut pas devenir une experte comme ça en un mois. » Ah bon Du coup, je leur ai envoyé une photo de moi en euh, Nations Unies. Mais oui, tout le monde paraît jacker sa destinée. Parce qu'en fait, la vie... La société, les normes, nos parents, nous disent tous qu'on a une destinée, que c'est d'ailleurs la destinée que eux ont choisie, celle qui semble la plus sûre, la plus raisonnable, la plus normale. Mais est-ce que cette destinée, elle vous correspond vraiment Est-ce que c'est celle qui semble vraiment le plus normal à l'intérieur de vous Est-ce que c'est celle qui résonne Bah oui, vos deux parents sont médecins. Bien entendu que votre destinée était de devenir médecin. Eh bien non Ce n'est pas votre destinée. Si ce qui vous fait vibrer, c'est d'être artiste et de peindre, bah devenez peintre. Hijacker sa destinée, c'est également de décider de comment est-ce qu'on veut être. Je vais vous donner un exemple. Moi, quand j'étais plus jeune, j'étais timide. Du coup, ma destinée me disait que j'allais rester timide tout le temps. En fait, je me suis entourée de personnes vibrantes, pleine de joie, extravertie. Et c'est comme ça que je me suis un peu plus dévoilée et que je suis devenue cette introvertie extravagante que je suis aujourd'hui. En fait, choisir sa destinée, c'est également choisir la personne qu'on veut projeter au monde. Choisir qui on veut être, au final. Choisir sa destinée et hijacker sa destinée, en fait, c'est un lifestyle. C'est quelque chose que l'on vit tous les jours. Est-ce que vous aussi, vous pouvez choisir votre destinée D'ailleurs, est-ce que vous vous rappelez d'un moment où vous avez hijacké votre destinée À quoi ça ressemblait Vous voulez savoir c'est quoi les clés qui m'ont aidé moi à vraiment hijacker ma destinée D'abord, j'étais vraiment déterminée. J'étais vraiment déterminée à prouver au monde ma valeur. J'étais déterminée à réaliser cette vie de rêve que j'avais rêvée. J'ai persévéré malgré toutes les embûches, malgré les commentaires négatifs des gens et surtout, malgré ce que pensent les gens. Parce qu'au final, c'est ça le plus dur. C'est de se détourner de ce que les autres disent de vous. Ne plus avoir peur d'être jugé. D'ailleurs, si vous avez écouté notre épisode d'avant, vous savez l'importance d'écouter cet enfant intérieur parce qu'il est à l'image de celle que vous êtes. Hijacker sa destinée, c'est également être audacieuse, bien entendu. C'est d'oser aller à l'encontre des normes de la société pour devenir celle que vous devez être. En parlant de devenir celle que vous devez être, j'ai aujourd'hui une invitée très spéciale. Vous allez sûrement la reconnaître parce que vous l'avez vue à la télé plusieurs fois. Je vous la présente, la voici, Gabriella. sur ce sujet, j'ai réussi à dégoter la meilleure personne. Et cette personne, c'est Gabriella Darocha Salut Gabi C'est moi. Elle aime
1: pas qu'on l'appelle Gabi en ouais, plus. j'aime pas. Mais c'est pas grave, c'est toi Fatou, je te pardonne. Oh, merci Non mais parce qu'on est devant un micro, t'arrêtes de <rire> tout de suite après.
0: <rire> oh la pression <rire> Je jure Salut ouais. Gabriella, ça fait trop plaisir de t'avoir avec nous aujourd'hui dans cet épisode
1: Oui je suis trop contente depuis le temps que je voulais faire un podcast avec vous, je suis super contente
0: ah, Je sais pas de quoi on va
1: parler encore donc je suis un peu stressée
0: Mais écoute on va parler d'un sujet qui pour moi euh, c'est le sujet qui te correspond le mieux Et ah. ce sujet c'est déjouer les probabilités
1: ah bah effectivement on est sur euh, du tout
0: pile là. Et Bravo oh. <rire> Et On a travaillé dur, attention <rire> bien. Toute une équipe derrière <rire> Oui <rire> Mais avant de parler de ce sujet, j'aimerais bien qu'on parle de toi, Gabriela. Est-ce que tu peux nous dire déjà qui tu es, d'où tu viens, où tu as grandi, euh, tout
1: ça, tout ça Bon, je vais essayer de faire court, comme ça, ce sera pas trop long. Bon, alors je m'appelle Gabriela, j'ai 31 ans au mois de juillet, je n'étais pas encore, mais bon. Euh, Qu'est-ce que je fais aujourd'hui euh, Est-ce qu'il faut que je dise ce que je fais aujourd'hui ou pas Moi bon, si tu veux, tu partages bon, ce que tu as envie de partager. Eh ben, euh, ce que je fais aujourd'hui, je suis créatrice de contenu sur les réseaux. Euh, je suis chroniqueuse sur France 5 et je coach euh, des personnes pour les aider à évoluer dans leurs projets, surtout dans le domaine de la foot parce que c'est mon domaine de prédilection et euh, d'où je viens, <rire> d'où je viens alors rien à voir, euh, je viens de entre Pff... 92, 94, en fait je viens d'un peu partout, c'est difficile de dire exactement d'où je viens parce que j'ai un peu vécu partout quand j'étais petite dans le sens où j'étais un peu placée à gauche à droite entre ma famille et pas ma famille hein et du coup euh, voilà j'ai grandi euh, en cité généralement, j'ai été dans une école complètement normale, publique j'ai fait un lycée euh, bateau, enfin voilà j'ai <rire> pas, euh, j'étais en Anthony au lycée d'Anthony et puis après, euh, j'ai arrêté mes études au bac, et puis euh, que j'ai passé en candidat libre aussi, mon bac. Et puis après, euh, j'ai fait pas mal de saisons qui m'ont permis de voyager quand même, ça c'était cool. Mm. Et euh, donc j'ai été serveuse longtemps, et puis quand j'ai décidé de me poser sur euh, Paris, mm. j'ai été euh, conductrice de bus, et euh, dans, le, dans, dans les banlieues aussi, et voilà, aujourd'hui... Aujourd'hui, j'habite toujours en banlieue, mais <rire> c'est plutôt sympa. Tu viens toujours aux racines. Voilà, toujours, voilà on est ancré. Euh, voilà. Et c'était quoi ton rêve quand tu étais petite Alors, quand j'étais petite, je vais être très honnête, en fait, euh, c'est difficile de dire quel était mon rêve quand j'étais enfant, parce que j'ai l'impression euh, que ma vie m'a pas forcément permis d'avoir un rêve, mais plutôt de vivre au jour le jour. OK, qu'est-ce qui va se passer demain Est-ce que tout va bien se passer dans cette journée Et ça a été comme ça. Jusqu'à très longtemps, jusqu'à mes 20, 21 ans, où là, je me suis permise d'imaginer une autre vie. Et euh, là, j'avais des rêves. Mais des rêves... C'est difficile, ça, parce que j'ai plein de rêves aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'étant en euh, enfant, j'avais juste le rêve d'être paisible, de vivre une vie plus cool, quoi. C'est mmh. tout. J'avais pas de rêve en tant qu'enfant, genre, devenir une star ou quoi. Non, pas trop. C'était juste... Viens en avant, son voit ». C'était ça. <rire> ça mon rêve.
0: Viens on voit comment ça se passe bien ou pas Voilà. Et ça se passait bien ou pas
1: Ah euh, bah euh, non, j'ai pas eu une euh, enfance ou une adolescence euh, facile. J'ai jamais euh, rien n'a été facile pour moi. Rien n'a été, euh, euh, rien n'a été utopique. Rien n'a été un rêve en fait. Ça a été, euh, j'ai très vite, j'ai très vite morflé, je crois. Et euh, j'ai très vite avancé en apprenant à euh, à plus à survivre qu'à vivre, tu vois ce que je veux dire ouais. Et ça a été beaucoup plus euh, dire que ça se passait bien. C est, c est, c est, je peux pas dire ça parce qu'en vrai, j'ai pas de super bons souvenirs de mmh. ma vie euh, avant euh, avant mes 21 ans à peu près. Et qu'est-ce qui s'est passé du coup à tes 21 ans bah à mes 21 ans en fait, j'ai pu décider pour moi, j'ai décidé voilà, je me suis acheté un, mon premier appartement, euh, j'ai rencontré des personnes qui étaient euh, où je voyais qu'il y avait dans la vie aussi des bonnes personnes. C'est vrai que depuis enfant, euh, j'ai pas eu affaire à faire des très bonnes personnes, j'avais ma grande sœur qui était formidable qui est toute ma vie. Mais je connais j'avais je, l'impression qu'il y avait pas de bonnes personnes. Tu vois, j'étais ouais. là ouais, mais les gens sont pas gentils ou c'est quoi. Et à 21 ans, j'ai 20 ans, j'ai rencontré des bonnes personnes. Euh, et en fait je me suis dit ah, ça existe et c'est cool on peut avancer plus sereinement et ça m'a donné espoir en fait à la, en mmh. la vie et à 21 ans aussi j'ai décidé vraiment de prendre mon envol et voilà j'ai acheté mon appart je me suis posée j'ai eu de la sécurité si tu veux mmh. tout ce que j'avais pas eu euh, étant enfant jusqu'à mes 20-21 ans j'avais de la sécurité, j'avais un, un emploi où j'avais de l'argent mmh. tous les mois. J'avais un appartement que je me suis acheté. Et donc, j'avais des murs où je pouvais dormir tout le temps au même endroit chaque soir. Donc, je mmh. savais où je dormais. Et euh, ça a tout changé, en fait. À partir mmh. du moment où tu, tu sors d'un cadre où rien n'est sûr, où il faut tout le temps... Pff, tu trimes, te tu dois te lever, tu dois... C'est fatigant, c'est dur. Mmh. Et quand, euh, finalement, tu te rends compte que bah ça peut être autrement, la vie... Bah, en fait, euh, c'est cool, quoi. Ouais, et tu te dis, ah, d'accord, ça peut être cool. Après, je dis pas, ça a pas été simple direct, parce que j'avais des, j'ai acheté un appartement très jeune, sans avoir les bons conseils. Du coup, euh, euh, financièrement, c'était, c'était chaud. Je suis rentrée à la RATP à ce moment-là pour avoir une sécurité d'emploi. Et, euh, et en fait, ma paye à la RATP ne suffisait pas à payer tout ce que j'avais à payer. Donc, financièrement, ouais, pendant euh, bien deux, trois ans, j'ai bouffé des pâtes et c'était chaud. Mais j'avais mmh. mon appart mmh. et à part financièrement, bah, tout allait bien. quoi. Ouais. Et financièrement, finalement, tu te rends compte que c'est pas le plus important quand déjà t'es en sécurité, euh, t'as un endroit où dormir tout le temps. Déjà, mmh. tu te rends compte que financièrement, finalement, c'est mmh. pas si grave. Tu pourras te débrouiller de toute façon. Et tu dis ça, mais c'est parce que t'as passé des nuits où tu savais pas où, dor où dormir Ouais, exactement. Des nuits où je savais pas où dormir ou des nuits où je savais pas où on allait me laisser dormir, tu vois. enfin, mmh. Je sais pas, c'était jamais certain, en fait. C'est ouf, hein. C'était jamais certain. Il y avait des grandes périodes où ça se passait bien, où je me sentais à l'aise, mais je ne savais pas quand ça allait se terminer, ouais. tu vois. Je me disais, OK, ça dure deux mois, quatre mois, peut-être un an, peut-être deux, mais jusqu'à quand ça va vraiment rester fixé, tu vois. Ouais. Et euh, ouais, c'est vrai que depuis que je suis gamine, ça n'a jamais été très certain où j'allais rester fixée. Je n'ai jamais vraiment trouvé ma place partout où j'allais, en fait, parce que ce n'était pas ma place.
0: Et est-ce que ta place était devant les caméras lors du, euh, du meilleur pâtissier ah, ma place, elle est carrément devant les caméras. <rire> je <te> le dis.
1: <rire> ma place, elle est devant un objectif. <rire> non, euh, ou derrière, parce que je fais des photos aussi. Mais euh, ouais, ma place... Euh, je sais pas vraiment quand est-ce que j'ai trouvé ma place, vraiment, je... Ça fait pas si longtemps, en vrai. Hein. Je crois que tout est assez incertain, mais ma mmh. place, je l'ai trouvée il y a pas si longtemps, en vrai. En fait, je pense que quand tu t as l'habitude de... Vas-y, on y va, on... on survit, etc. On travaille tous les jours, on, on se démène. Euh, T'as... Ton cerveau, il est pas conditionné à à, à comprendre tout de suite que tu es en que, es, que es mmh. tu que tu aligné. Tu vois ce que je veux dire ouais. ou pas Je sais pas tout si c'est très clair ce que je dis mais quand tu es tout le temps dans voilà, dans 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 le brouillard, mmh. bah il te faut un temps d'adaptation avant de comprendre que tu as trouvé ta place et finalement tu c'est un jour où tu te dis ah, ben bah, je suis bien, et là je suis à ma place", mais ça fait pas si longtemps pour moi en tout cas. Mmh. Genre euh, j'ai dû je sais pas j'ai 31 ans bientôt, ça, je sais pas, ça doit faire mes 26, 27 ans, peut-être même pas, tu vois. Ça fait pas longtemps. Ça fait pas longtemps.
0: Ça me rappelle, quand je t'écoute, ça me rappelle trop quand je suis arrivée à Singapour et que j'avais quasiment pas de thunes, <rire> ou même en Australie quand je suis arrivée que j'avais pas de thunes et que chaque jour tu te réveilles en me disant oh là là. Ouais, euh, qu'est-ce qui va se passer C'est clair, c'est quoi le <rire> prochain truc et tout. Si les gens t'aident un peu, ça c'est uh, cool. Uh, uh, c'est là où ouais. tu te rends compte qu'en fait, as des gens qui sont trop gentils, qui t'aident. Moi j'ai une pote qui m'a accueillie pendant un mois. Euh, j'ai un mec qui m'a donné un peu de boulot bon je nettoyais des toilettes c'était pas extraordinaire mais bon au moins euh, t'étais payé ça te donnait de l'argent tu peux mmh. acheter à bouffer après mmh. euh, je vendais des glaces euh, les week-ends et toujours tu te dis putain j'espère que demain c'est ah, genre le dernier oui. jour de cette galère. Oui, je, et je comprends. Tu as l'impression que tu
1: dors avec des rames, genre tes meilleurs potes c'est des rames. Tu vois ce que je veux dire Tu dors avec tes rames, tu te
0: réveilles avec les rames ouais. et tu dis allez on y va. On rame, on pagueille, on pagueille.
1: incroyable, j'avais vraiment l'impression genre à côté de moi c'est des rames qui dorment, <rire> c'est incroyable. Mais euh, mais ouais, mais tu vois
0: du coup tu tu Ah ouais, vois, je comprends tout à fait. Mm. Et du coup, tu profites encore plus quand tu arrives. C'est que tu comprends, tu sais c'est quoi la galère. Ouais. Et tu sais tellement ce que c'est mmh. que quand c'est cool, es là, tu te sens inarrêtable. Tu te dis, mais oui. tout est possible. Oui,
1: tu as l'impression que le monde t'appartient. Et je sais je sais pas si c'est comme ça pour tout le monde, mais moi, maintenant, quand je vis des échecs, je me dis mais comment c'est que dalle Mais comment, mais comment je m'en fous <rire> Tu sais quand on me dit non pour un contrat ou quand quand je déchoue sur un projet parce que ça m'arrive encore tout le temps et ben je me dis oh, OK bon bah euh, tant pis oui, bon euh. tu vois ça me fait ouais. rien en fait parce que je pense que quand tu sors d'un trou bah y a rien qui te fait flipper, tu vois. Et ça. du coup, euh... mais par contre, t'as pas envie de retourner dans un... Ah c'est clair. Contre, pense
0: résilience. Ah, tu penses même pas. Tu laisses
1: même pas ton cerveau y penser non. pour pas que ça arrive que toi dans ton cercle. Laissez moi tranquille, Laissez le trou où il est. Moi, j'avance. Et, euh, et et ouais, tu vois après, euh... ouais t'es inarrêtable. C'est comme tu dis, hum. t'es inarrêtable. Y a rien qui te fait flipper. C'est génial. Hum. Aucun. Ouais. Au final, c'est un super pouvoir d'avoir galéré. Je pense que c'est un super pouvoir. Après, je le dis souvent et c'est la, la vérité pure. Je pense que j'aurais préféré peut-être être une autre personne que moi, mais pas vivre tout ce que j'ai vécu.
0: Mmh, même si ouais. je sais
1: qu'aujourd'hui, ça fait de moi une femme forte, une femme qui a, qui a pas peur, etc. Mais quand même, je pense que personne euh, ne doit vivre tout ce que j'ai vécu. Et j'aurais peut-être été une femme peut-être moins forte, avec moins de projets, peut-être salariée, je ne sais pas. Mais j'aurais mmh. peut-être préféré... Euh ouais être peut-être une autre personne pour avoir vécu tout ça et je le dis mmh. tout le temps et c'est c'est bête parce qu'on me dit tout le temps ouais mais Gabriella t'es forte et tout ouais mais pour avoir dur, été hein. forte c'était chaud aussi ouais. hein faut euh, puis il faut dormir avec tout ce qui t'est arrivé dans la vie Exactement. aussi il faut réussir
0: à tirer un trait sur tout ce qui t'est arrivé et t'as des peurs du coup tu vois t'as toujours la peur comme tu disais que tout s'arrête moi je sais que pendant très longtemps j'avais très peur de peu avoir la, de plus avoir la stabilité financière Mm -mm. Du coup quand j'avais de l'argent J'en mettais souvent de côté J'avais toujours peur en me disant si j'en ai plus Et, ouais. et j'en ai eu beaucoup Et après j'en ai eu plus Après j'en ai eu beaucoup <rire> Après là je commence à tout dilapider Je me dis bon Mais maintenant j'ai moins peur Genre euh, ouais, ouais. Ça, ça me fait moins peur De plus avoir d'argent Je pense que j'ai passé cette étape là quoi. Bah, moi j'ai une amie qui s'appelle Fatou Qui est une grande amie pour moi Et qui m'a dit un
1: jour « Gabi, faut pas que tu t'inquiètes. » Ouais, même si elle m'appelle Gabi, alors que je déteste, ça, c'est pas grave, je l'adore. Et elle m'a dit « Faut jamais que tu t'inquiètes pour l'argent parce que finalement, quand dans ta tête, euh, voilà, c'est, ça passe au second degré, bah... Tu verras que tout ira bien. Et depuis, c'est vrai que je me sens un peu plus sereine avec ça. Je te la ferai rencontrer, si tu veux.
0: <rire> je elle veux bien, ouais. ouais. Elle, elle s'entendrait bien avec ma pote mode <rire> Ah, peut-être, peut-être. Il
1: y a moyen, parce que finalement, c'est Maud qui a dit ça à Fatou. C'est clair. À tout, a dit. Donc, au final, <rire> débarque. <Des barres. rire> au final, on s'est passé le mot. Et c'est vrai que finalement, tu... Et puis, puis j'ai connu de pas avoir d'argent. Donc, finalement, je
0: ça va. Mais oui, c'est euh, clair. Finalement, c'est une peur que tu... Ça va. Ouais, c'est ça, tu passes mmh. à côté. Okay. J'ai un autre sujet dont j'aimerais parler avec toi. C'est comment tu t'es retrouvée à ce concours du meilleur pâtissier? Oh. Comment t'es passée de conductrice de bus <rire> à pâtissière? Genre pour avoir goûté tes cadeaux, tes gâteaux, ils sont euh. mythiques. Merci, ma poule. Euh, Fatou. <rire> Merci, Fatou,
1: de <rire> ce podcast. <rire> L'audace, <est> cette badass <rire> <rire> Restons très carrés. Non, je rigole. Euh, comment je me suis retrouvée là Écoute, j'étais conductrice de bus, tu vois, et en fait, à, à la RATP, t'as plus de temps. C'est-à-dire que, genre, euh, j'étais passée d'un boulot de serveuse où je bossais euh, parfois 50 heures par semaine, un taf de la RATP où tu bosses quand même 32 heures par semaine. Donc, il faut dire que c'est quand même... Euh, c'est pas un boulot facile, parce que voilà, il faut être bien accroché. Mais en vrai, euh, j'avais le temps, tu vois. Et du coup, je commence à faire mes gâteaux. Euh, je commence à kiffer la pâtisserie, enfin, pas la pâtisserie, le cake design, et, euh, et j'ai du temps pour faire ça, donc je m'entraîne. Et puis un jour, en 2016, euh, je fais un accident de voiture, et je me dis, bon, ça faisait des années que je me plaignais d'être très fatiguée, de m'endormir sans raison, et j'arrivais pas à comprendre, et ça me faisait perdre du temps déjà dans ma vie, mais je comprenais pas. Donc je fais les examens nécessaires. Bon, ça faisait déjà deux ans que je voyais un médecin hein, qui me donnait des vitamines, mais je fais les examens nécessaires et j'apprends que je suis narcoleptique. Donc pour ceux qui ne connaissent pas la narcolepsie, c'est une maladie qui est euh, qui est généralement créée par un choc émotionnel, et euh, comme la bipolarité ou d'autres euh, styles de maladies, et en fait bah, qui fait que je m'endors euh, sans le contrôler. Donc ça, je peux m'endormir 20 minutes comme euh, je peux m'endormir mon record 43 heures.
0: <rire> non, oui, oui, c'est quand même pas mal Et vous n'êtes pas reposé après ça
1: c'est incroyable. Ouais et je me suis endormi euh, ouais le maximum 43 heures et avant je faisais entre 2 euh, euh, et, et cinq as dû cris perdre 5 par kilos, jour. là en 43 heures. Bah euh, franchement euh, <rire> ouais, c'était énorme. Après je me je me levais pour aller aux toilettes par exemple, ouais. mais sinon j'avais la force de rien faire et du coup je me recouchais, c'était instantané, tu vois, c'était mon... pas mangé j'ai pas mangé, j'ai dormi, j'ai dormi pendant 43 heures, j'ai raté des rendez-vous, j'ai regardé mon téléphone très très réveillée, je fais oh! tout ce que j'ai, et j'étais en plein en train de fonder ma, de 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 monter ma boîte quand j'ai fait cette crise-là. J'étais pas, j'étais ouais. plus à la RATP, enfin, j'étais à la RATP mais j'étais plus machiniste, etc. Et c'était euh, et et du coup je fais cette crise de 43 heures, j'étais en train de monter ma boîte et je me suis dit putain, je panique et ma fierté. Parce que j'ai trop de fierté. J'envoie pas de message aux gens en leur disant que je suis malade et que j'ai fait une crise de narcolepsie. Non. Je m'excuse en disant j'ai eu un imprévu. Bah, évidemment, les gens, ils m'ont pas rappelé. Ils m'ont dit non, mais c'est mort, en fait. Personne mmh. prend un rendez-vous, ne nous prévient pas de pas venir. Donc, j'ai fermé ma bouche et, vas j'ai suivi le truc. Mais bon, ça m'a saoulé. Bref. <rire> et du coup, j'apprends que je suis narcoleptique. Désolée, je m'égare. J'apprends que je suis narcoleptique et, euh, que, bah, du coup, je veux plus pouvoir conduire de bus. Logique. Parce qu'en mmh. même temps, si je conduis un bus, et que je m'endors, tu penses bien qu'il y a des problèmes. Donc euh, je me dis ok, je suis en arrêt pendant six mois. Et en fait, je regarde cette émission là, le meilleur pâtissier, un jour comme ça. Je suis vas-y, euh, vas-y, je tente, tu vois, je tente. Et je savais pas faire de pâtisserie, mais je me suis dit je tente je tente le truc, on me dit non une première fois parce que je fais que du cake design donc c'est ces gros gâteaux, tu vois, rien à voir avec la pâtisserie je fais que du cake design le cake
0: design c'est les gros gâteaux où tu écris des chiffres, des photos il y a Frozen voilà, voilà.
1: en fait c'est des gâteaux généralement à étage avec beaucoup de décorations c'est lissé, c'est en pâte à sucre ouais. il y a de la peinture sur pâte à sucre, etc donc moi je suis passionnée de ça, je me dis je vais postuler à... postuler, je sais pas si on dit ça comme ça je fais le casting du meilleur pâtissier, on me dit non une fois mais je me suis dit euh, c'est mort en fait tu me dis pas non ils se sont trompés ah non mais c'est mort en vrai je vais moi j'ai pas le temps que tu me dises non parce que euh, <rire> je suis malade là en fait je sais pas quoi faire de ma vie alors s'il te plaît me <rire> me me dis dis pas oui. non, tu me pas dis non tu vas me, dire, me <rire> dire oui et je fais ok ah il me cherche ok j'ai fait des gâteaux il y en a un qu'on peut trouver sur mon Instagram, C'est un lapin crétin. Il faisait presque un mètre, le lapin crétin. <rire> je fais le lapin crétin sculpté et tout, je me donne à fond. Et c'est pas tout. J'en avais fait d'autres avant, d'autres après. Et je mentionne le meilleur pâtissier, le meilleur pâtissier, le meilleur, M6, meilleur pâtissier, qu'est-ce qu'il y a? Cyril Lignac, bam, 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 je mentionne <rire> tout le monde. Si je dis, je m'en fous, il faut que je sois prise. Un jour, on me rappelle, on dit, excuse-moi, Gabriella. Ah oui, et je mets une photo de profil de moi avec les cheveux rouges. En mode pin-up et tout. Ils font, excuse-moi, Gabriella, pourquoi on t'a dit non? Et moi, je. je fais... Très bonne question! Très bonne question! Euh, tu relèves justement une, euh, une interrogation euh, certaine. Et je dit. dis. Et je lui dis, bah, je sais, bah, je sais pas. C'est une je...
0: erreur, je pense. Ils sont trop peu de prénom.
1: Voilà. Mais c'est Gabriela de ma classe qu'ils ont, <rire> qu'ils ont dit <rire> non, c'est pas Gabriela, moi. Et du coup, je me dis, euh, je fais, ah, bah, je, franchement, je sais pas trop. Moi, je fais la débile, tu vois. Je vais pas dire, ah, parce que je fais du cake design. Ils font, tu fais du cake design? Tu fais de la pâtisserie? Je fais, oui. Mm -mm. Moi, j'ai pas, je vais pas faire la même erreur que la première fois où j'ai dit que je faisais pas de pâtisserie. Je suis pas folle. Bah, oui. Et ils font, OK, on aimerait vraiment de prendre un casting. Donc, bref, je passe le casting et ils me disent, ah, mais t'as pas les cheveux rouges?
0: Du coup, tu vas te teindre les cheveux, c'est ça Non, ça va pas.
1: <rire> j'ai dit, bah non, euh, j'ai pas les cheveux rouges, j'ai changé depuis et tout. Euh, non, 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 il fera, ah, ok. Mais je sais que devant la caméra, je vais assurer. Ah je bah sais, oui. il faut que j'assure, c'était le moment, il fallait pas que je me foire. Donc, j'étais devant une caméra et... Euh, et en fait ils me disent bon on te donne une réponse dans trois jours une demi-heure après j'étais encore dans ma voiture ils me disent il faut que tu passes le deuxième casting on a adoré ta prestation devant les caméras faut pas oublier que c'est de la télé d'accord donc on fait des jolis gâteaux on fait des très bons gâteaux mais si t'as aucune personnalité voilà. Et moi, j'ai tout misé là-dessus, puisque je faisais pas de <rire> de pâtisserie. <rire> donc, j'ai ramené un gâteau, parce qu'il faut que tu ramènes un gâteau, donc j'ai ramené un gâteau en forme de tête de mort, enfin bref, un truc sculpté hyper beau, avec un gâteau à côté pâtissier, euh, genre, mais tu vois, je, je savais pas ce que ça valait. Et je savais qu'il fallait vraiment que j'assure au niveau personnalité. Je passe le deuxième casting, je me foire je me foire parce que là il fallait faire de la pâtisserie ah pour de vrai, ouais, pour de vrai. et là tu te rends la... compte que tu sais pas ce que c'est que. Ben, je me de suis la... entraînée comme une ouf moi ah. enfin, je m'entraîne oui. je savais que j'avais une semaine pour passer ce casting je m'entraîne comme une malade mais je me foire parce que bah ben, j'ai pas les compétences mmh. j'ai pas les connaissances mais je pense que ce qui a plu c'est que dans mon gâteau j'ai mis une photo de moi sur chacun des gâteaux et j'ai mis du sucre pétillant dans chacun des gâteaux pour qu'on se dise ah sucre pétillant la tête de la Gabriella hop après c'était pas foiré à 3000% mais c'était pas ouf comparé à des pâtissiers euh, des vrais des vrais passionnés de pâtisserie qui étaient dingues tu vois <rire> Et je me suis dit, bon, on verra si ça passe. Un mois et demi après, on m'appelle et on me dit, Gabriela, t'es prise au meilleur pâtissier. Non, je mais, fais, oh! mais j'ai crié, j'ai hurlé au téléphone. Je fais, mais c'est fantastique. Et à partir de là, un nouveau combat se, se met. C'est que je ne sais pa toujours, toujours pas, pas faire, être, faire de pâtisserie. <rire> je suis très forte en cake design. C'est génial. Ils vont avoir des visuels magnifiques, des beaux cake design. Mais Cyril Nignac, je pense pas qu'il va kiffer manger des, du, du, cake design tout le temps. C'est pas son truc, tu vois. Et je fais, OK, j'ai un mois et je me suis entraînée pendant un mois. J'ai pris 4 kilos sans mentir j'ai pris 4 kilos à force de manger tes propres gâteaux ah ouais oh, je putain. donnais à mes voisins je donnais à mes trucs mais j'ai pris 4 kilos <rire> avant de passer à la télé génial et... <rire> et du coup je me suis dit dans ma tête l'objectif était simple c'est qu'il fallait que je sois en finale
0: j sur ça t'étais loqué quoi bon, objectif
1: en fait, j'ai jamais eu un autre objectif que ça c'était mm. il fallait que je sois en finale donc j'ai appris énormément je suis arrivée au meilleur pâtissier j'ai été en finale euh, parce que sous, sous l'attente en fait je suis devenue un disque dur. Même à l'école j'ai pas été comme ça heureusement, ma narcolepsie, elle m'a pas trop freinée. Elle m'a freinée un petit peu, mais pas trop. D'ailleurs, ils ont fait un bêtisier sur moi où je m'endormais tout le temps parce que j'ai pas dit à, à l'émission que j'étais narcoleptique, c'est mort. Moi, je garde ça pour moi, je le dis pas. Et du coup, ils ont fait une émission, ah, elle s'endort tout le temps. Non, en fait, <rire> j'étais
0: juste euh, narco, <rire> tu vois, ils le savaient
1: pas. Donc, ils ont fait tout un bêtisier là-dessus, donc c'était très, très drôle. Et puis du coup, euh, et moi, j'étais un disque dur, c'est-à-dire que ils, les jurys passaient à chaque plan de travail et moi, j'écoutais tout ce que les jurés disaient, mais pas qu'à moi, mais à tout le monde. Ouais. Et ma tête, ça notait, ça notait, ça notait. Dès que je finissais un, une épreuve, bah, je notais tout ce qu'ils avaient dit. Et j'apprenais comme ça, j'apprenais au fur et à mesure. Il faut savoir qu'on n'a pas le droit de s'entraîner au meilleur pâtissier Donc, en fait, je ne faisais que regarder des vidéos YouTube pour voir les textures des trucs, les machins. Mais franchement, je connaissais rien. Et parfois, je réussissais un truc sous le plateau, j'étais haut Bordel, ça a fonctionné. Oh là là, ça a fonctionné. j'étais trop heureuse. Tu vois Parce que pour moi, je me suis dit... Eh, hey, j'avais une chance sur... Euh... J'avais une chance sur mille que ça fonctionne. Oui, Et quand ça. ça fonctionnait, j'étais là. Incroyable, ça fait ça alors C'est génial, la pâtisserie. <rire> Et t'as pas eu le syndrome
0: de l'imposteur non je m'en foutais j'avais pas clairement, le temps de clairement une impostrice je suis ah hein. mais j'étais
1: une ah mais j'avais tellement conscience que mais en fait je pense pas du tout avoir volé ma place dans le sens où euh, ah ben non j'étais déterre déter et, et, et même si je faisais pas de pâtisserie je faisais quand même du cake design j'avais envie d'apporter parce que moi c'était vraiment mon dada le cake design et je voulais vraiment montrer que le cake design ça pouvait être beau et bon tu vois c'est vraiment mon objectif mais en pâtisserie c'est clair que j'étais euh, un, un imposteur hein, clairement Et euh, mais, mais en fait je me suis dit et euh, en fait, je me pliais à ce qu'il voulait pour pouvoir euh, aller jusqu'en finale parce que j'aurais pu faire du cake design tout le temps, mais à un moment, il m'aurait viré pour ça. Mais euh, mais je, je, je suis contente quoi parce que du coup, quand je suis allée en finale, euh, je prétendais pas euh, gagner, tu vois. Mmh. Par contre, je prétendais pas gagner parce qu'à côté de moi, il y avait des gens qui avaient un sacré talent et euh, ils méritaient. Ils méritaient parce mmh. que même moi, je méritais si tu veux, mais ils méritaient trop. Et mmh. je suis contente parce qu'au fur et à mesure de l'émission, bah, au début, j'étais tout en bas du classement, et finalement, euh, petit à petit, j'apprenais vraiment, et j'arrivais vraiment à me passionner pour la pâtisserie pure, et j'arrivais à sortir des beaux desserts, et même Mercotte m'a dit, je suis impressionnée de voir euh, tes débuts, et de voir qu'aujourd'hui, tu nous fais des vraies pâtisseries, tu vois, et là, j'étais, euh, cool, cool, j'ai même eu le tablier bleu, le tablier wow. bleu, c'est quand, es, dans ta semaine, t'es... Euh... Bah, ouais et, euh... et c'est un vrai tablier comme Danou un vrai tablier ouais donc un tu l'as à la maison vieilleux. non non il te le donne pas l'émission n'est pas si généreuse <rire> ah ça se fait à... Non, ah <rire> tu l'as juste pendant l'émission qui passe après mais mais voilà donc oui au début j'étais un imposteur clairement et puis petit à petit j'ai kiffé et je me suis donné les moyens j'ai réussi à faire de la pâtisserie peut-être pas aussi belle que ce que je fais aujourd'hui mais euh...
0: non attention puis si ça m'a résume... donné la passion en fait aujourd'hui ah, de bah faire de oui. la pâtisserie non ici si je résume on a une petite nana qui mmh. sort de banlieue <rire> ouais. Qui atterrit conductrice de bus limite, on ne sait même pas pourquoi, ouais, je sais sais pas parce pas qu'elle bon. devait payer <rire> ses factures. Ouais, voilà, exact. Un
1: boulot alimentaire, clairement. Ensuite, elle devient narco Ouais, en fait, j'ai été
0: narco depuis que j'avais 16 ans, mais je ne le savais pas. Ah. donc du depuis coup, elle, elle révèle sa narcolepsie. C'est ça. À partir de là, elle se dit, mais si je, devenais pat... euh, si je faisais du cake design, donc elle apprend à faire du ouais. design sur le gâteau. Ouais. De là, elle se dit, ah, mais tiens, il y a un concours du meilleur pâtissier. Je suis pas pâtissière, je ne sais pas faire de pâtisserie, mais attends, je vais y aller. Mm -hmm. Et elle devient finaliste. Non, mais entre... Attends, t'es mort. Entre la nana de banlieue et la finaliste ouais. du meilleur pâtissier, what the fuck Genre, ouais, y a y en... Comment est-ce que tu déjoues une telle proba La proba, elle disait, tu viens de banlieue, à la limite, tu galères un peu. Peut-être que tu deviens, je sais pas, ménagère ou un petit boulot. Mm. Non, toi, tu pas le time. Toi, tu deviens finaliste des meilleurs pâtissiers, aujourd'hui tu es chroniqueuse, t'es en train d'écrire <rire> un bouquin de ouf. Ouais, vrai. Tu fais de la formation, t'aides d'autres femmes à réaliser leur rêves et vivre dans leur passion. Comment tu arrives Comment tu déjoues une proba comme ça bah, en fait, euh, très jeune en fait, j'ai su que euh, très très jeune,
1: j'ai su que je pouvais compter que sur deux personnes, ma grande sœur et moi. Donc il y avait pas de je sais pas en fait, j'avais pas le choix si j'avais pas envie de vivre la vie que j'ai toujours connue, il fallait que je sorte de là et pour sortir de là, il fallait que je me que je me bouge les fesses quoi, tu vois et du coup euh, euh, j'étais pas heureuse en tant que conductrice de bus parce que j'ai vraiment fait ce boulot euh, parce qu'il fallait que je gagne mon ma vie et même pour la, rentrer à la RATP pour conduire des bus et tout ça tu as des tests de malade à faire. J'étais euh, j'ai dû réapprendre toutes mes tables de multiplication, j'ai dû réapprendre oh plein God. de choses et je suis rentrée là-dedans et déjà je me suis dit aussi faut se le dire aussi, il faut vraiment avoir conscience de ces victoires. C'est-à-dire que j'ai toujours eu conscience que je réussissais des choses. Euh, je n'ai pas forcément été très bonne à l'école, mais j'ai réussi à avoir tous mes diplômes. Déjà, ça m'a créé un mental, tu vois Ça commençait commencé à créer un mental. Ensuite, euh, j'ai eu mon bac en candidalie parce que j'ai dû... Euh, malheureusement, je, je n'avais plus où habiter euh, trois mois avant mon bac et il fallait que je travaille pour me trouver euh, un endroit où vivre. Et en fait, euh, j'ai arrêté l'école trois mois avant le bac. Parce que c'est comme ça, parce que ça a été comme ça. Et euh, du coup, j'avais un boulot de serveuse et je plus en cours. Euh, J'allais à la bibliothèque François Mitterrand après le boulot pour apprendre euh, ce que je devais apprendre. Mais euh, je suis arrivée à mon bac, on m'a dit, mais qu'est-ce que tu fous là Tu auras jamais ton bac. Et j'écoutais et je disais aux autres, bah, si ça va aller, mais j'avais envie de chialer. Parce que je me suis dit, mais, que...? mais je vais me foirer. Et au final, d'avoir eu mon bac aussi, presque avec une mention, je dis pas que j'ai eu une mention, presque avec une mention, je me suis dit... Ça aussi, ça crée ton mental. Bien sûr. En fait, j'ai toujours, voilà, toujours eu conscience des victoires que je menais, enfin que j'avais réussi à avoir. Et ça, ça a créé un mindset, tu vois. Oui. Ça m'a créé un mental et je me suis dit, ok, toujours plus, toujours plus, fallait monter. Après, euh, par, par rapport à tout ce que j'avais vécu, j'étais quelqu'un de très déprimé, très négatif. Je voyais beaucoup du noir, j'avais je pleurais énormément, toute Toi seule, toute oh seule. Oh my god, ça
0: m'étonne tellement, <rire> ça. maintenant que je te connais.
1: C'est clair, mais j'étais euh, vraiment déprimée comme fille, tu vois. Et, euh, et en fait, quand tu sais que la vie, elle est belle quand même, tu vois, je me suis dit, ok, j'ai que, que 17 ans, j'ai que 18 ans, j'ai que 16 ans, pourquoi je suis si triste Normalement, c'est pas comme ça. Et... Euh, je me suis dit, comme je te dis, je pouvais compter que sur deux personnes, et j'ai décidé aussi de changer ça en faisant un vrai développement personnel. C'était pas juste des. J'ai jamais réussi vra vraiment à aller voir quelqu'un pour me soigner, pour faire des thérapies, parce que je, je n'avais pas confiance, clairement. Mais euh, moi, de moi-même, je suis allée. Euh, je, je me suis soignée en fait. Enfin, c'est pas mm. soigner. Je sais pas si c'est le bon terme, mais euh,
0: c'est transformé. Je...
1: Oui, je voulais aller bien mm. en fait, parce que je me disais. Euh, c'est bête ce que j'ai dit, mais quand j'étais petite, je disais "T'es pas moche, t'as un beau prénom et t'as une sœur et t'as envie de la rendre fière. Alors comment on fait Et ben du coup, j'ai toujours avancé dans ce sens-là. Et je sais que quand j'allais mal, ma sœur allait mal. Et pour pas que ma sœur aille mal, je voulais aller bien. Donc il fallait que je bosse sur ça. J'ai bossé sur ça et je pense que c'est juste la volonté qui m'a animée jusque-là. Il y a rien. En fait, il y a pas de.
0: Non, il y a eu que la volonté. Et je pense que quand il tu travailles, le hard work, oui. attends, comment t'as bossé pendant un meilleur oui, pâtissier Oui, oui. Par contre, oui. Les autres, tout... ils avaient déjà les compétences, en fait. Ouais. Ils n'avaient pas besoin de bosser. Et je pense que c'est ce qui me fait penser aussi que des fois, d'avoir le syndrome de l'imposteur, c'est bien. Oui. Parce qu'en fait, quand tu sens que t'es pas à ta place, bah en fait, tu travailles 14 fois plus que les autres. Ouais. Et du coup, tu es 14 fois
1: meilleur, en fait. Mmh. Et c'est ce que je te dis souvent, en plus, quand je te dis, Fatou, je suis stressée. Je suis stressée. Je suis tout le temps stressée, moi. Mais au final, le stress, ça me fait avancer. Je pense que si j'ai pas un stress, je me... Je sors pas de mes zones de confort et j'essaye pas, euh, voilà. Alors que je suis tellement tout le temps stressée que je suis, euh, j'essaye tout le temps de me démener. Je dis, je dis, euh, je dis tout le temps oui aux nouvelles expériences. C'est-à-dire, on va me proposer quelque chose, je vais pas dire ah non, moi je sais pas, c'est pas ma compétence. Je vais l'apprendre, et je vais le faire. Et je pense que oui, c'est clair que c'est dû à, à ce passé qui était assez compliqué, mais euh, mais finalement, euh, ouais, c'est le mental, le travail. Et je pense quand tu, voilà, quand c'est dur. Et que t'as envie de t'en sortir, bah, tu sais que t'as pas le choix, en vrai. Mmh. En vrai, c'est ça. Oui. C'est comme payer ses impôts. C'est ce que je dis aux gens. T'as pas envie de payer tes impôts, t'as pas le choix, tu le fais. Bah, moi, c'est un peu ça. J -j -j Il faut que je, je réussisse, alors j'ai pas le choix, je
0: le fais. J'y voilà. mets quoi? <rire> ouais, ouais,
1: c'est un peu ça, hein, Franchement. Après, j'ai beaucoup de, de lacunes dans plein de choses, mais j'essaye toujours de de gérer quoi
0: c'est comme t'avais des, la des lacunes en
1: informatique et t'as quand même réussi à créer une formation en ligne ouais c'est comme j'ai des lacunes en anglais mais tu me parles tout le temps en anglais <rire> ça c'est pas grave yes girl you ouais. got it ah j ai, j ai... non, ah bon <rire> je continue à regarder mes films en anglais pour apprendre merci Fatou super conseil mais un jour j'y arriverai j'en suis sûre et oui. dès que je vais me bouger les fesses pour apprendre l'anglais j'apprendrai bien l'anglais voilà
0: de toute façon t'as pas le choix si tu veux venir me voir en Australie euh... arrête je vais pleurer voilà Ouh. Attends avant de pleurer, j'ai une dernière <rire> question pour toi. <rire> c'est quoi les trois conseils que tu donnerais à quelqu'un qui a, a trop envie de se bouger le cul et elle procrastine oh bah, déjà la
1: procrastination c'est chaud, tu vois. Moi je sais que je procrastine tout le temps pour bah, comme je vous le disais les impôts, les trucs comme ça, je procrastine. Mais en fait, je pense que la procrastination, je sais que c'est pas ta question, je vais répondre après, mais la procrastination, j'ai vite compris que c'était juste de la peur. Pour moi, c'est juste de la peur. Quand tu procrastines, c'est que tu as peur d'avoir une mauvaise nouvelle et tu ne veux pas l'entendre maintenant. Alors, tu vas la laisser de côté. Procrastiner aussi, c'est de se dire euh, « j'en suis pas capable » et parce que j'ai peur de voir que j'en suis pas capable, je vais procrastiner. Et pour moi, c'est que ça. La procrastination, c'est la peur. Et à partir du moment où tu mets le doigt sur ta peur, bah tu procrastines moins. Te, tu te réveilles et tu, tu te dis euh, « Allez, je le fais, tu vois. Moi je sais que pour éviter de procrastiner, maintenant ce que je fais c'est que je passe toujours ce qui me fait peur en premier. C'est-à-dire je vais me réveiller, je sais qu'il y a un truc qui me fait peur dans la journée, que ce soit la réponse d'un mail, que ce soit euh, euh, des choses à gérer, bah je le fais dès le début. Comme ça je sais que c'est passé et c'est bon, je me prends plus la tête. Mais pour les trois conseils euh, d'une personne qui a envie de se bouger les fesses et qui euh, procrastine, je lui dirais que déjà la vie est courte. Tu sais pas quand est-ce que ça va s'arrêter, alors fais en sorte que tout ce que tu vives euh, et un sens et, euh, et te motive parce que c'est pas au dernier moment tu diras en fait j'ai voulu faire ça mais je suis
0: <rire> c'est non.
1: <rire> non tu vois il faut vraiment déjà ça c'est la première chose il faut vraiment réaliser que la vie elle vaut vraiment la peine d'être vécue et de procrastiner ça vous fait perdre un temps euh, précieux en fait sur votre vie et la procrastination euh, voilà ça c'est le premier conseil de vraiment réaliser ça. Le deuxième conseil, c'est, moi, ce que je fais, c'est aussi, je compte jusqu'à 5. C'est-à-dire, petit
0: exemple. Moi aussi, je sais compter jusqu'à 5. Vas-y.
1: <rire> en anglais. À l'envers, même. <rire> ah, waouh Non, mais c'est de compter jusqu'à 5, c'est-à-dire, pour des choses complètement bateaux. Par exemple, moi, parfois, j'ai la flemme de faire du sport. Avant, j'étais une grande sportive, et depuis le Covid, j'avoue que bah, les salles de sport étant fermées, crossfit et tout, bah, j'ai la flemme. Donc, ce que je fais... Je compte jusqu'à 5, c'est-à-dire dans ma tête, je me dis sport, 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 sport. 1, 2, 3, 4, 5. Je me lève et je fais du sport. Et il faut pas réfléchir, en fait. Et c'est partout pareil, c'est-à-dire tu as envie de te déclarer en auto-entreprise, tu vois, en auto-entrepreneur. Euh, c'est chiant, on sait tout ce que c'est relou tout ce qui est administratif, etc. Compte jusqu'à 5, ou ton putain, pardon. Compte jusqu'à 5, ouvre ton ordinateur et fais-le, tu vois. Donc ça, c'est une méthode. Donc, apprendre, euh, vraiment avoir conscience que la vie est courte et qu'elle est belle compter jusqu'à 5, ça peut aider. Genre, tu vois quand tu as la flemme de te réveiller le matin, mm. tu as juste envie de dormir, compte jusqu'à 5. 1 2 3 4 5. Tu te lèves. Et si tu t'es vraiment pas levé, c'est que ton corps vraiment il est, il est... après il faut avoir l'envie, hein. On s'entend, tu peux compter jusqu'à 5 et compter jusqu'à 5 pendant mille fois. <rire> tu te réveilleras jamais, <rire> mais vraiment avoir l'envie euh, et après euh, le dernier conseil que je peux donner, c'est euh... Il faut avoir la niaque, bordel. Il faut avoir la niaque, parce que, parce que, parce que si on procrastine, on passe à côté de tant de choses. On passe à côté d'une rencontre. On passe à côté d'un de, de, projet. Et parfois, il suffit d'une minute, d'une heure pour que tout l'univers se soit retourné, que les planètes soient plus alignées ou je sais pas. Et ça part. Donc, mmh. ne procrastinez pas parce que, parce que vous perdez du temps sur votre, sur votre vie qui doit être merveilleuse c'est ce que je pense waouh
0: j'adore mais je pense que mmh. je vais faire le 1, 2, 3, 4, 5 pour aller au sport parce que j'avoue là ça fait deux ans que je n'ai pas mis ah ouais. les pieds dans un cours de sport et j'ai trop envie d'y aller j'ai mes belles tenues mais euh... <rire> j'adore je pense qu'il me manquait tu dois trop stylée toi mais pour rester ah, mais avec toi, je toi avec je ton... ça c'est Excellent <rire> J'ai ma belle tenue sur Call Sportswear chez moi.
1: Ah non, mais ouais. Non, non, mais je pense que le, le moi, ça fonctionne bien cette méthode. Hein. Vraiment ouais. le 1, 2, 3, 4, 5. Et vraiment passer ce qui vous fait peur en premier. Ouais. Bon, au final, ça fait quatre conseils. Mais passer ce qui vous fait peur en premier, ça aide vraiment. Mais c'est Tu sais que c'est passé, c'est bon, stop, tu vois. Tu prends plus la tête.
0: Mais c'est clair, des fois, je sais qu'il y a cet email. Mm. Oh là là, je veux pas l'ouvrir, je le regarde de loin. Je passe tous les autres emails, mm. Je le passe et là toute la journée du coup j'y pense ouais. charge mentale tu vois et tu attends et tu stresses et tu t'imagines les 14 000 types de réponses que tu aurais pu ouais. avoir mais en fait il ouais. n'y en a qu'une seule elle est dans l'email ouvre-le putain ouais voilà <rire> c'est ça
1: c'est ça mais après il faut vraiment aussi euh, je dis qu'il faut faire les choses en premier mais pas se précipiter non plus tu vois si oui. t'es pas sûr euh, de ce que tu as envie de de dire de faire prendre son temps et dès que tu le sais n'ai pas peur de donner la réponse tu ouais. y vas et au final euh, je pense pas qu'on ait grand-chose à perdre en arrêtant de procrastiner hein. Est clair. Donc, au final, c'est que du positif. Hein. Just go. Ouais, just go.
0: <rire> T'es trop bilingue. Je suis grave bilingue.
1: <rire> ah là là, je sais, je t'impressionne.
0: <rire> non, mais je suis vraiment impressionnée et inspirée par, par tout mon ce que anglais. tu, me non, je tu... Par ton anglais number one. Et numéro deux, bah, par ton courage, ta détermination, ta volonté ton mmh. audace le fait que tu ouais tu vois le chemin tracé tu dis bah non moi je veux celui qui est merveilleux avec les paillettes les lumières voilà, le ça. trace et tout mais celui là c'est le mien celui là mmh. ça m'appartient pas bye ouais c'est ça tu prends ça, tes clics et tes claques et tu tailles vers le chemin avec les gros graviers qui vont te mmh. piquer les pieds et tout mais, mais tu passes mais par ce chemin là mmh. et à la fin il y a la lumière quoi c'est
1: une belle euh, image que t'as donnée parce que c'est un peu ce que je voyais quand j'étais gamine c'est marrant mmh. mais on mmh, est mmh, 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 en, en connexion je ne crois pas <rire> non mais c'est vraiment ça parce que quand j'étais gamine c'est grave marrant ce que tu dis parce que quand j'étais gamine j'imaginais un monde mais genre un peu c'était pas cool les couleurs étaient sombres et c'était pas sympa et j'avais pas envie d'y être et j'imaginais un autre monde que je ne connaissais pas du tout par contre à part des séries sur Disney+, tu vois franchement, c'était vraiment ça les c'était quoi c'était pas si c'était Disney+ avant où il y a eu plein de séries Disney et j'étais trop fan de ça parce que les filles à l'intérieur avaient une vie tellement cool et je me suis dit moi aussi j'ai droit moi aussi j'ai le droit, et du coup j'imaginais vraiment un monde beaucoup plus coloré, beaucoup plus cool, mmh. euh, et voilà, mais je tiens aussi à dire que j'ai fait beaucoup de choses parce que je voulais vraiment rendre ma soeur très fière mmh. de moi aussi, ça c'était très très important, ça a toujours été genre hyper important que ma soeur se dise, ah ma petite sœur a fait ça,
0: tu ouais. vois, c'est ton North Pole, en anglais, ouais. en français on dit ton étoile, euh, l'étoile du Nord L Étoile polaire. Étoile polaire,
1: merci. Ouais, c'est celle qui me guidait. Non, c'est vrai. Je pense que si j'avais pas eu ma sœur, j'aurais euh, clairement euh, pas eu ce cette énergie. Ouais, j'aurais peut-être abandonné. Euh, j'aurais peut-être abandonné. Mais comme je voulais vraiment que ma sœur a dise, ah ma petite sœur a fait ça, ça m'a toujours motivée jusqu'à aujourd'hui. Mmh. Hein. Jusqu'à aujourd'hui, quand je fais des trucs, je me dis, je suis trop contente de pouvoir dire ça à ma sœur. <rire> c'est incroyable. <rire> c'est vraiment ça. C'est vraiment mon, ma motivation. Ça a toujours été elle. C'est ouais, ma force et cru. tout.
0: C'est génial que t'aies eu quelqu'un, soeur, qui t'appuyait comme ça euh, ouais. pendant ces moments-là, notamment.
1: Ouais. Comme quoi l'univers est bien fait. Hein. Il aurait oui, pu oui. me laisser toute seule, euh, toute seule, bien. tu vois. Et non, il m'a donné un ange, ouais. un ange
0: dans ma vie. Et
1: euh, et grâce à elle, euh, moi, je te jure, j'étais là. Oh, j'ai une bonne note. Il faut absolument que j'ai une <rire> bonne note pour dire à ma soeur que j'ai une bonne note. Tu vois, c'était, j'ai fait des conneries comme tout le monde, mais j'avais envie que ma sœur, elle, elle soit fière. Franchement.
0: Ouais. Et aujourd'hui, elle est très fière de toi.
1: Ouais, je crois qu'elle est fière.
0: Ouais. Mmh. Un dernier mot avant de nous quitter, Gabriella euh,
1: Bah, j'ai envie de dire à toutes les personnes qui vont écouter euh, cet épisode que en fait rien n'est gravé dans le marbre, mais vraiment rien quoi, et que tout est possible et que si vous avez envie de changer, bah ça ne tient qu'à vous parce que finalement quand on veut, on peut. Et après j'ai une petite phrase que je dis souvent et c'est ce que ce qui m'a pas mal animé, c'est euh, fais ce que tu dois faire pour faire ce que tu as ce que tu as envie de faire. Et c'est vraiment. ce alors, si vous avez un boulot qui vous saoule, euh, mais que vous avez un projet, bah, faites ce boulot qui vous saoule parce que vous n'avez pas le choix, mais jusqu'à ce que vous puissiez faire ce que vous avez vraiment envie de faire. Ne perdez jamais de, de le cap, en fait. Ne perdez jamais la vision de ce que vous avez envie de faire. Je pense que ça, c'est hyper important parce que même quand j'étais à la RATP et qu'à côté, j'avais mon projet, eh ben, je me disais, euh, ça me saoule, la RATP. Mais je sais ce que je veux vraiment. Et prenez toutes les critiques et tous les... les toutes les critiques et toutes les mauvaises choses qu'on peut vous dire comme une boule d'énergie. Gardez-la et vous la gardez. Et après, c'est pour la, la sortir dans leur face et leur dire, voilà, moi, moi, je suis là, tu vois. Je pourrais parler des heures, en fait, de la motivation. Euh, je pourrais parler des heures, mais c'est vrai, c'est important. Vraiment ne mais jamais oui. perdre obje euh, son objectif et d'y croire et croire en soi. Croire Exactement. en soi de ouf parce que tout est tout tellement faire. possible. On mmh. peut sortir de n'importe où et devenir qui on veut clairement voilà mon conseil oh, <rire> je, voudrais, je voudrais parler j'étais jure des heures de motiver les, les troupes et tout parce que c'est ça m'anime vraiment de faire ça Donc, ah bah euh, ça se voit as je suis des, trop contente t'as des
0: yeux qui brillent hmm.
1: des petits yeux qui... c'est comme ça euh, ouais non mais c'est vraiment c'est vraiment ça en tout cas j'espère que tout le monde va croire en soi et voilà avoir la patate en écoutant ce podcast et de se dire moi, je vais tout déchirer.
0: Yeah! Yeah! Voilà! Let's go, girl Let's go! Voilà je suis
1: tellement bilingue!
0: Surtout, on va dire au revoir à Gabriella. Merci beaucoup! Merci, Merci pour tous toi. tes conseils. T'es vraiment une femme hyper inspirante. Trop contente de t'avoir comme copine. Et euh, on se revoit très vite pour la suite des Aventures Wonders.
1: Exactement, avec grand plaisir. <rire> ciao! Merci à tous! Ciao, ciao!
0: Oh là là, quelle chance on a eu d'accueillir Gabriella. Elle n'est pas mythique, celle-là <rire> Comme vous le disiez, Gabriella, rien n'est gravé dans le marbre. D'ailleurs, elle n'a pas fait que nous le dire, elle nous l'a prouvé en nous racontant sa vie. Et quelle vie, n'est-ce pas Elle nous a vraiment prouvé que les rêves deviennent réalité. Mais pour cela, on doit travailler dur, persévérer, être déterminé et surtout, être bien entouré. Vous savez, hijacker sa destinée, c'est comme si on est au milieu d'une forêt et deux chemins font face à nous. Le premier est bien éclairé, il a l'air confortable. Il y a des petites fleurs qui poussent sur le côté. Ah, ça a l'air confortable. Le deuxième chemin, il y a des ronces, il y a des petits cailloux qui ont l'air de piquer les pieds. Il fait sombre. Mais au fond, il y a l'air d'avoir d'une petite lumière. Mais elle n'est pas vraiment claire, cette lumière. Hijacker ah, sa destinée. C'est choisir le chemin qui n'a pas l'air confortable. Mais se dire que cette lumière au bout du chemin, c'est celle du bonheur. C'est celle de la réalisation de ses rêves. Mais pour arriver à cette lumière, on doit passer des obstacles. Faire face à des challenges, à des défis. Et c'est ce que disait aussi Gabriella. Dans la vie, il faut commencer par faire ce que l'on doit faire pour réussir à faire ce que l'on a envie de faire. Et Gabriella. Elle a été conductrice de bus. Elle a travaillé dur pendant le meilleur pâtissier. Et aujourd'hui, elle fait ce qu'elle a envie de faire. Elle est formatrice. Elle accompagne des dizaines de femmes à se lancer et à vivre de leur passion. Et toi, est-ce que ça t'est déjà arrivé de hijacker ta destinée De déjouer une probabilité D'être attendu quelque part et de décider de changer de chemin le défi que je te lance cette semaine, c'est de réfléchir à cette chose que tu rêves de faire, mais que tu ne fais pas, parce que ce n'est a priori pas dans ta destinée. Ça va à l'encontre de ton éducation, de ce que pensent tes proches de la société, mais au final, c'est cette chose qui te fait vibrer. Quand tu y penses, tu as des papillons dans le ventre et des étoiles dans les yeux. Tu es pleine d'énergie et tu pourrais déplacer des montagnes pour l'atteindre. Eh bien, fonce Fais-le Oui, ça va te demander du boulot. Peut-être que tu dois t'inscrire à cette formation pour y arriver. Peut-être que tu dois déménager dans ce pays. Peut-être que tu dois appeler cette personne. Ou peut-être que tu dois te séparer de ce conjoint pour y arriver. Et bien entendu, comme l'a dit Gabriella, ne procrastine pas Lance-toi maintenant Et surtout, dis-moi sur notre page Instagram, l'audace, c'est de badass. Quel est ce rêve que tu voudrais réaliser? Quelle est cette chose que tu vas faire pour hijacker ta destinée? Je te donne rendez-vous pour un prochain épisode et un autre défi à réaliser. <rire> ciao, ciao!